0: Bom, então, uh, uh, nós estamos falando do sexto tema, né? Que é sobre Jesus Cristo. Está em quatro partes. A primeira parte é a situação do homem antes de Jesus Cristo, né? Então, quando Deus terminou a maravilha da, da criação, ele contemplou tudo que havia feito e viu que tudo era muito bom. Está lá no livro do Gênesis, né? No primeiro capítulo, no versículo 31. E foi o, o, o pecado, né? O pecado original, né? De, de Adão e Eva que quebrou aquela aquela harmonia que existia entre o Criador e, e a criação, né? Introduziu o, o mal no mundo. Então, o pecado original ele nos deixou inclinado a cometer novos pecados, né? E, e isso agrava essa essa situação, né? E, e são esses pecados é, são a causa da grande parte dos males que fazem o homem padecer, as injustiças, né? Por exemplo, as as doenças e etc. É, não só cometidos por, por aqueles que por alguém que peca, né? É, e o, o mesmo ocorre com muitos outros males aí. É, no entanto, o mais grave do pecado não é que o homem tenha que suportar males, mas é a ofensa a Deus que isso supõe. Então, todo pecado é uma ofensa a Deus. É, isso é, é a pior parte, né? E a é sua consequência imediata no homem que é a inimizade com Deus. É, que, que vai impedir o homem de alcançar o seu fim último, que é a felicidade eterna. Né? É, e nessa situação, o homem era incapaz de sair sozinho dessa situação. Ele não podia é, reparar essa ofensa por conta própria e nem recuperar os dons que ele havia perdido, porque ele recebeu gratuitamente de Deus, né? Que a gente já já falou disso, eu acho, em alguns alguns temas atrás aí, né? Os dons préternaturais, né? Quando a gente falou da criação e então, essa ofensa a Deus foi, foi tão grande que nenhuma força criada era suficiente para repará-la. Nada podia levantar-nos da, 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 dessa nossa ruína. Né? Aí a gente chega, então, na segunda parte, que é Jesus Cristo, né? Deus e homem. Então, Deus, depois do pecado, Deus não deixou de nos amar. Ele quis nos tirar dessa, dessa situação né? e perdoá-lo, se, se não me engano até de Santo Agostinho, né? uma, uma frase que fala Félix culpa, né? que a gente fala na Páscoa, né? porque o, o homem foi elevado para uma condição superior àquela que ele tinha, né? Então para é, perdoar o pecado e devolver a graça. É, ele podia fazer isso de muitas formas, com simples ato da sua vontade, está tá feito, né? é, mas o, o, o amor de Deus foi mais longe, ele quis que o homem merecesse o perdão por ele mesmo, né? como homem. Então, está lá no Evangelho de São João. Tanto amou Deus o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É, então, verdadeiramente é este o designio, né, que é, que é de Deus. É evidente né? que Deus, é, na primeira carta de João, ele diz que Deus é amor. Né? Então, através desse ato, do infinito poder de Deus, ele fez o que parecia impossível a mente humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o, o Filho, né, o Verbo, é, uniu a sua natureza divina a uma verdadeira natureza humana, né, com um corpo e uma alma como os nossos. Né. É, então, dessa união, é, não surgiu um ser com duas personalidades, é né, uma pessoa, Cristo, uma única pessoa, pelo contrário, as duas naturezas se uniram, né, essa união a gente chama de união hipostática, né, na pessoa divina do Filho de Deus. Então, dessa, desse, desse modo, Deus cobriu a infinita distância que havia entre Deus e os homens, né? porque Ele próprio se fez homem. Então, Ele estendeu essa ponte entre o divino e o humano. Então, este é o, é o fato central de toda a história da humanidade, né? a vinda de Cristo. Não é simplesmente um homem extraordinário, nem um Deus com aparência humana, nem um, um semideus lendário. Né? É, é perfeito Deus e perfeito homem. É, ela é uma, é uma união singular e que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão também. Né? É um dos grandes mistérios da nossa fé. Né? Então, tem o mistério da, da Trindade, que é um, um grande mistério da nossa fé, e o mistério da encarnação também é um grande mistério da nossa fé. É, então, uma, uma citação aqui de São José Maria, num livro que se chama Cristo que Passa: É preciso ver o menino, nosso amor, no seu berço, olhar para ele sabendo que estamos perante um mistério. Precisamos aceitar o mistério pela fé, aprofundar no seu conteúdo. Para isso, necessitamos das disposições humildes da alma cristã. Não pretender reduzir a grandeza de Deus aos nossos pobres conceitos, às nossas explicações humanas, mas compreender que esse mistério na sua obscuridade é uma luz que guia a vida dos homens. Né? Isso a gente já comentou também em, muitas, é, em muitos desses temas, né? que a fé tem uma tem os nossos mistérios, nós temos uma limitação humana que nós não podemos abarcar todos os mistérios. Né? Nós temos uma certa compreensão, nós temos a fé e a razão que nos, nos eleva para Deus, né? mas temos que nos colocar também na condição humana, né? que é de não conseguirmos abarcar todos os mistérios. É, e com a sua vinda, Jesus mostrou de uma maneira evidente que o nosso fim não está nas coisas da Terra, né? é, mas sim em nos unir, é, a Deus no céu, né? É por isso que aqueles que não, não conhecem Jesus Cristo, eles vêem o homem é, assim como uma mais um dos animais, né? Só o lado material, né? Buscar a felicidade, do, nos prazeres e, e no, no, no que é próprio dos animais, né? E mas nós nos entanto sabemos que Cristo, é, nós podemos e devemos nos espelhar em Cristo, né? Que nós estamos feitos para nos unir a Deus. Então, na, na carta aos Colossenses, São Paulo diz, buscai as coisas do alto, não as da terra. Então, é, temos que largar as coisas que mesquinha o coração. Né? Preguiça, desejos de facilidade, é, orgulho, prazeres, é, a timidez para as coisas do Espírito, né? o respeito humano. Aí. Bom, é, a terceira parte, então, a vida de Jesus. Né? Então, no centro da, da história humana, como eu falei, é o, é o seu fato mais importante já acontecido, né? a encarnação do Filho de Deus. Inclusive a gente conta a passagem do tempo assim, né? Estamos no ano aí 2000 depois de Cristo. Né? Então essa encarnação aconteceu, aproximadamente 2000 anos, dois mil anos na, nas terras da Palestina e vários séculos antes os profetas já tinham é, é, profetizado, né? anunciado exatamente o que aconteceria. Né? Então o profeta Isaías fala que a mãe do Salvador seria uma virgem, que daria luz em uma pequena aldeia perto de Jerusalém, diz o profeta, chamada Belém, o profeta Miquéias. Né? Então, você pegar o um Antigo Testamento e ler a luz do, do Novo Testamento, é, fica muito evidente, né? muito claro. É, a mulher que Deus tinha escolhido, a Virgem Maria, é a única pessoa humana que, por um especial dom de Deus, foi concebida sem o pecado original por isso a igreja também a chama de a Imaculada Conceição, né? foi concebida sem pecado. É, aqui tem uma citação também de, de que está num, num ponto de caminho, tá com, não está literal aqui, mas São José Maria diz, né? imagine se a gente pudesse escolher a nossa mãe, como seria? Então A gente escolheria a mesma mãe que a gente tem né? e acumularia ela de todas as qualidades né? que a gente pudesse, né? sem, nem, sem nenhum defeito. Então foi isso que Deus fez, né? escolheu a sua própria mãe e e acumulou de virtudes, né? E a resposta da, da Virgem foi essa, faça-se, né? Ela teve uma correspondência é, é, total, né? Completa a vontade de Deus. E Então, diz lá no Evangelho de São João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Vamos, lemos no Natal. Então, quando se cumpriu o, o, o tempo natural, o menino Jesus nasceu em Belém, é, no meio de uma grande pobreza, né? sua mãe envolveu-lhe em panos, recostou ele num presépio, porque não havia lugar para ele na estalagem, né? relata São Lucas no Evangelho. E, e, e outro detalhe é que Santa Maria concebeu Jesus virgem e assim permaneceu, né? durante o parto e por um especial privilégio de Deus. Então foi sempre virgem, né? Maria é sempre virgem. É virgem e mãe ao mesmo tempo. Jesus passou 30 anos da vida eh, antes da, da sua vida pública, vamos dizer assim, né? é, como mais um, um homem, né? vivendo com naturalidade, trabalhando ali na, no lar de Nazaré, na Sagrada Família, tinha o ofício do, de São José, né? de artesão, é, carpinteiro. E esses 30 anos, né? diz aqui, não, não são um desperdício, né? muito pelo contrário, também foi... Uma, também não foi uma preparação para o que viria depois, para a vida pública né? não, tinha um fim em si mesmo, né? Jesus trabalhava ali na oficina é, já estava nos salvando já estava nos redimindo pelo, pelo trabalho dele que era a obra divina né? então essa ocupação que ele teve era trabalho de Deus na terra né? as ações, as obras todas e mostrou, durante esses 30 anos, que o trabalho humano é um meio de santidade. Né? Que para Deus não há tarefa de menor ou maior importância. O trabalho que vale mais é aquele que se realiza com mais amor de Deus. Né? Então, é... numa, numa outra citação aqui de São José Maria, diz assim, Jesus, crescendo e vivendo, como qualquer um de nós, revela-nos que a existência humana, a vida comum de cada dia, tem um sentido divino. É um livro que chama Cristo que Passa também, no um outro ponto, 14. Então, passando esses 30 anos, se manifestou aos homens, com um grupo de 12 apóstolos que ele escolheu, percorreu a Palestina ensinando a verdade. Então, é essa doutrina de amor, a mais maravilhosa que poderia existir, e praticando tudo o que ensinava, fez e ensinou. Né? Então, diz nos Atos Apóstolos, no primeiro capítulo, que Jesus Cristo fez e ensinou ao mesmo tempo confirmou sua doutrina com milagres que apenas Deus podia fazer, né? então Deus fazia, Jesus fazia os milagres claro, por misericórdia também daquelas pessoas que sofriam ali, mas também para mostrar que era filho de Deus né? é, e depois tem um uma, uma outro capítulo com mais detalhes, né? mas é, no final padeceu e morreu na cruz para reparar os pecados de todos os homens, né? então no terceiro dia depois da sua morte ele Fez o maior milagre de todos, que foi ressuscitar, mostrando claramente que era Deus. Deixou-se ver várias vezes pelos apóstolos, pelos outros discípulos e, por último, por muitas, muitas pessoas, tem os relatos evangélicos e depois subiu aos céus, permanecendo à direita do Deus Pai. Essa narração toda da vida de Cristo está nos quatro evangelhos. É, que, que formam uma parte importante, né, importantíssima da, da Sagrada Escritura, é, que não são apenas inspirados por Deus, mas recolhem fielmente muitas palavras de Jesus, né, literais. Ali. E foram escritos por São Mateus e São João, que são dois apóstolos, e por São Lucas e São Marcos, que são dois dos primeiros discípulos ali. E são como quatro biografias né, do Nosso Senhor, que todos é, nós devemos ler com muita atenção, né, com, muito, com muito critério e, e todos os dias, um pouquinho ali por dia, para a gente saber como foi mesmo a vida né, de, de Cristo. É, bom, e aí tem uma ressalva: no entanto, nem todas as edições são completas e autênticas. Devem consultar quem nos pode aconselhar né, de ter uma tradução boa da Bíblia, uma tradução católica né, e boa. Bom, a última, última parte. Em Cristo temos todos os ideais. Então, Jesus ele é um modelo perfeito para nós, né? porque é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? É o mais perfeito homem que existiu. Então, no Evangelho, nós podemos ver as qualidades de Deus mais admiráveis. Né? Então, tem um ponto de, de caminho. São José Maria diz assim, Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação que todos pudessem dizer, quando te vissem ou te ouvissem falar, este lê a vida de Jesus Cristo. Já pensou? Começou a olhar para um de nós e assim, falar, puxa, esse cara lê a vida de Jesus Cristo. É... Bom, em primeiro lugar, Jesus é modelo pela essência da sua vida, da sua doutrina, né? que é o amor. Como já, já falamos aqui, é, ele passou fazendo e ensinando, né? então ele fazia o que ensinava. É... E o amor de, de Jesus por nós vai muito além do que a gente pode é, imaginar. Basta lembrar que ele mandou amar não só os nossos amigos, né? mas man, amar também os nossos inimigos. Né? Então é uma doutrina nunca vista, né? que contrasta tudo o que a humanidade já, já, já tinha visto. Né? É, somente com essa doutrina, ou seja, por amor é possível instalar a verdadeira justiça e a verdadeira paz no mundo. Então as, as injustiças nunca serão evitadas, se se prega o ódio, a luta entre classes, ou se se ensina que cada um deve buscar exclusivamente o seu próprio interesse. Né? Por, por conta... Salve-se quem puder. É importante ressaltar que a vida de Cristo não é um ideal inatingível, ou é um modelo altíssimo assim, que nós não podemos imitar. Evidentemente, nós não chegaremos a ser como Cristo. Né? Mas nós devemos aspirar isso, né? na medida do nosso possível, da nossa limitação, parecermos com Cristo o mais possível. É, tudo que nós vemos em Cristo é genuinamente humano, né? e é isso que nós devemos aspirar. É, e, e, pelo contrário, né? o que é contrário a Cristo é, é desumano, é impróprio do homem. Né? Então, essa, essa força de, esse amor de Cristo é a única força capaz de, de, de transformar o mundo. Então, um, uma citação aqui de Caminho, é, no ponto 301, né, quando a gente às vezes vê a, vê a realidade à nossa volta e assim, fica um pouco desanimado com as coisas que estão acontecendo, né, seja de, de ordem, sei lá, política, ou social, ou econômica, ou humana, de qualquer razão aí. Então, nosso padre diz assim no ponto 301, um segredo, um segredo em voz alta, essas crises mundiais... São crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, paz Cristo em reino Cristo. A paz de Cristo no reino de Cristo. No entanto, é necessário colocar em prática, né, imitando o Senhor com a graça divina que ele nos dá. Então, como consequência do amor, nele resplandece o espírito de serviço. Está lá no, no Evangelho de São Mateus, não vim para ser servido, mas para servir. E sua vida de trabalho constante em produtos demais é a condição essencial para levar uma vida cristã. É, bom, e da figura de Jesus, né? Jesus deveria ser muito simpático, uma presença extremamente agradável, porque atraía, né? a figura de Jesus atraía. É, todos se achegavam à sua volta, as crianças, né? Era humanamente atraente é possível descobrir nele todas as virtudes humanas a sinceridade, a generosidade sem limites, o desprendimento dos bens terrenos né? como levou sua vida a amizade, a fortaleza, a pureza é, e nós temos que conhecer Cristo para amá-lo, senão não, não chegaremos a amar Cristo né? é, quem conhece o seu amor que o levou a encarnar se a morrer na cruz por nós, não fica indiferente então não ficamos indiferentes se conhecemos a Cristo de verdade, né? Um outro ponto de caminho. Ao oferecer-te aquela história de Jesus, pus como dedicatória que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. São três etapas claríssimas. Tentaste pelo menos viver a primeira? Então isso é um, é um ponto de caminho. né? Caminho tem uma edição crítico-histórica, chama de caminhão, né? que conta a história de cada ponto daquele. né? Cada ponto daquele foi tirado de alguma conversa, de alguma de algum episódio real. Né? Não foi nada ali inventado ali da cabeça de São Zé ele disse, eu vou escrever isso aqui. Né? Então são, são conselhos, conversas, e ele foi tirando esses pontos. Então, ele disse que ofereceu uma vida de Cristo né? para uma, uma pessoa e colocou ali na capa essa, essa citação. Né? É, por fim, a nossa relação com Cristo não pode ser simples imitação exterior. Com a graça sobrenatural que nos mereceu e que Ele mesmo nos deu, podemos e devemos unir-nos a Ele, deixá-los atuar em nós, para dizermos com São Paulo, não sou eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Está lá na carta aos Gálatas. Isso é o que tinha para hoje sobre esse tema. Né? Então, Finalizando aqui, é, imitar a Cristo, precisamos conhecer Cristo, né? ter união, seja por, é, vamos dizer assim, pela leitura do Evangelho, pela vida de Cristo, né? seja pela oração também. Está né? unido, aquele trato diário com o nosso Senhor vai vai nos dar essa 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 graça especial, né, que falamos aqui para viver conforme a nossa a nossa fé. Muito bem, senhores, é isso aí.